0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute... Herrn Kaisers neue Kleider. Es war einmal vor sehr langer Zeit, als sich die Märchenküstenbewohner die Hosen noch mit der Kneifzange anzogen und die Babys noch mit dem Klammersack gepudert wurden. Da lebte der reiche Versicherungsvertreter Herr Kaiser in einem Reihenendhaus in Brunsbüttel-Düsterdeich-Downtown. In der Reihenhaussiedlung, in der Herr Kaiser der König war, lebten auch viele andere sympathische Torfköppe aus dem Märchenküsten-Werbefernsehen. Direkt neben dem König Kaiser wohnte der arme Militärmann der immer zitterte wie ein Lämmerschwänzchen, weil er den ganzen Tag Kaffee aus seinem Saxophon trank. Und wenn sein Sohn Nico mit der Kaffeesahne kleckerte, dann rief der Militermann zornig, »Aber kannst du nicht aufpassen, du Dödelsahne ist teuer, so dicke haben wir so ein wieder nicht. Außerdem ist die Tischdecke nicht versichert, weil wir uns die Tischdeckenversicherung vom Herrn Kaiser nicht leisten können, jetzt hör endlich mal auf zu popeln, sonst gibt's zwei Stunden lang kein Taschengeld und, und jetzt ab mit dir ins Kinderzimmer.« auch die anderen Nachbarn waren arm dran. Frau Antje aus Holland, die noch ein Reinhaus weiter wohnte, konnte sich nur klobige Holzschuhe leisten. Und weil sie nie Geld für Zigaretten hatte, musste sie immer in den Garten gehen und Gras rauchen. Und Frau Antje sprach, »Oh, oh, oh, oh was für eine miese Kraut. Macht es bloß nicht, liebe Kinder. Was gibt's denn heute eigentlich zum Abendbrot? Oh, nee, Holland-Gauder, wie immer. Ach, hätte ich doch nur so viel Geld wie den König der Herr Kaiser.« noch eine Hausnummer weiter wohnte der Herr Angelo, der ebenfalls bitterarm war. Und obwohl er den ganzen Tag so tat, als würde er köstlichen Espresso schlürfen, konnte er sich nur schnöden Instant-Kaffee leisten. Und wenn der Herr Kaiser mal wieder mit der neuesten Kutsche aus dem Märchenküsten Auto aus Klunche, Knieper und Söhne um die Ecke bog, dann seufzte der Herr Angelo traurig und sprach, »Ich habe gar keine Auto.« in dieser ärmlichen Nachbarschaft wohnte auch der glatzköpfige Meister Propper mit seinem Freund, dem weißen Riesen, in wilder Ehe. Und weil ihnen der liebe Gott keine Kinder beschieden hatte, so hielten sie sich im Garten ein durazellhäschen hatten aber nie genug Geld für Batterien. Außerdem wohnten noch die Erika Mustermann und der Otto-Normalverbraucher in der Siedlung. Und das nervtötende Kind, das die beiden miteinander hatten, blickte unentwegt, »Dann geh doch zum Netto!« in dieser schäbigen Idylle war der reiche Versicherungsvertreter Herr Kaiser der mit Abstand wohlhabendste Mann und deshalb König. Er konnte sich alles leisten und es machte ihm großes Vergnügen, seine armen Nachbarn mit seinen Reichtümern zu demütigen. Morgens um sieben holte er seinen mit Diamanten verzierten Laubbläser aus seiner goldenen Doppelgarage und knatterte allen was vor, so sodass jeder aus dem Schlafe gerissen wurde und senkrecht im Bette stand. Nur der Militermann nicht, der wegen des vielen Koffeins sowieso nicht schlafen konnte. Weil Herr Kaiser nicht alle Latten am Zaun hatte, blickten alle Kinder der Siedlung oft sehnsüchtig und hungrig durch die Lücke hindurch, denn der Siedlungskönig Kaiser hielt sich auf seiner Wiese eine eigene lila Kuh. Doch wenn Herr Kaiser die Kinder bemerkte, dann rief er: Ach, das kann doch nicht angehen, haut ab, kauft euch doch eine eigene lila Kuh, ihr habt nichts! Ey. Und weil er ein rechter Geizhals war, gab er den Kindern niemals auch nur ein Löffelchen von den leckeren Nougatfladen ab, die die lila Kuh ständig unter sich fallen ließ. Doch der reiche Herr Kaiser war in Wahrheit ein sehr, sehr unglücklicher Mann. Er hatte eigentlich keine Freude an seinen Besitztümern, den schnellen Autos, teuren Schuhen und prunkvollen Anzügen. Und seine einzige Lust war es, die neidischen Augen seiner armen Nachbarn zu sehen und sich an ihrem Leid zu weiden. Nicht einmal sein riesiger Swimmingpool mit Gegenstromanlage machte ihm Vergnügen, denn vor lauter Gier nach Prunk und Protz hatte er das Becken mit scharf geschliffenen, glitzernden Rubinen, Smaragden und Diamanten befüllen lassen. Und immer, wenn er Samstagnachmittag um drei eine sanfte Arschbombe in seinen Pool machte, dann erklang sein Wegeschrei durch die ganze Rheinhaussiedlung. Aua, so ein Schied mit dem Schiedmann, 200 Puls hab ich bald, oh, oh das tut ja ganz schön weh am Hintern. Und außerdem war seine Gegenstromanlage dauernd mit Pretiosen verstopft. Eines Tages eröffnete in der Märchenwalddorfstraße 12 ein neuer Laden. Am Schaufenster stand geschrieben, Dennis Höke, Pizza, Döner, Rasenmäherverleih und Markenklamotten. Weil Herr Kaiser der einzige in der Straße mit einem geregelten Märchentalereinkommen war, war er auch der erste Kunde. Als er in den Laden kam, sprach Dennis Höke, hey, ding dong. Da fragte der Herr Kaiser, »Du, sag mal, Höke, sag mal, hast du Lack gesoffen, oder was?« Doch der Umtriebige Dennis Höke sprach. »Aha, sorry, Meister, aber ich habe einfach die Ladenklingel noch nicht installiert.« »Ach so,« sprach der König Kaiser. »Was gibst du denn bei dir so zu kaufen, du Höke? Ich brauch was Teures zum Anziehen.« hey, »Alles klar,« sagte der Höke. »Schau doch mal hier, ich habe die tollsten Magenprodukte. Das hier zum Beispiel von Gucci.« »Ah, Gesundheit,« rief der König Kaiser und der Dennis Höke fuhr fort.« »Danke. Hier haben wir noch was von Yves Heng Lorong oder Prafter-Handtaschen, Adidas body Lodgen oder hier was ganz Feines. Oh, ein Originalanzug von Armani für 3000 Märchentaler.« »3000? Sag mal, willst du mich ohne Pipeln oder was? Ja, hast du denn nichts Teureres?« Der Dennis Höke, der eigentlich ein Gauner war, überlegte nicht lange und sprach keck. »Ja, ich ich hätte schon was, aber das kannst du dir bestimmt nicht leisten.« da wurde der König Kaiser ganz fuchsteufelswild und rief, ja, »Ich kann mir alles leisten, Mann! Mir kommen die Märchentaler schon zu den Ohren raus! Ich bin nicht so ein Hungerlappen wie die Frau Antje, der Melittermann, der Angelo und der Meister Propper mit seinem weißen Riesen! Raus mit der Sprache! Was hast du Feines auf Lager!« Der Dennis Höke sprach, ja, »Ich kann euer Ehren die wertvollsten Kleider der ganzen Welt besorgen. Die sind so luftig und leicht, so weich und schmiegsam, so bunt und pflegeleicht, prunkvoll und majestätisch und außerdem sauteuer.« Der König Kaiser hörte dem Kleiderverkäufer mit offenem Munde staunend zu. Dieser fuhr fort. »Und außerdem haben diese Klamotten eine ganz besondere Eigenschaft. Wer dumm, ach was sag ich, wer komplett bescheuert ist...« der kann ihre Schönheit nicht sehen. Für Trottel sind diese Kleider nämlich ganz und gar unsichtbar.« Da rief der Herr Kaiser. »Ach, das trifft sich gut. Ich bin nämlich der Schlauste von allen. Das sieht man ja an meinem Kontostand. Schaff mir die Klamotten her, Höke. Koste es, was es wolle.« Der listige Dennis Höke war zufrieden und sprach. »Da brauche ich aber Minimum. Oh, 20.000 vor Vorkasse.« Der Kaiser gab ihm das Geld.« kaufte schnell noch ein edles Fläschchen Rasenmeeröl, trank es vor lauter Vorfreude an Ort und Stelle aus und rannte nach Hause. Und weil er es nicht erwarten konnte, seine armen Nachbarn mit seinen neuen Kleidern neidisch zu machen, buchte er einen Werbespot beim Märchenküstenrundfunk. Und als die Bewohner der Rheinhaussiedlung am Frühstückstisch ihren kargen, trockenen Kantenbrot mit Trockenfisch mümmelten und dabei das Radio anmachten, da hörten sie den König Kaiser sagen... Ja. Moin, Ibims, der Kaiser von der Märchenwaldversicherung. Also, erstens fliegen die sieben Geißlein hiermit sofort aus der Familienversicherung und zweitens sehen wir uns nächste Woche auf dem Straßenfest in unserer Reihenhaussiedlung in Brunsbüttel-Düsterdeich. Da werdet ihr Augen machen. Ich habe nämlich ganz neue Kleider. Die sind so schön, das haut euch Hungerhaken total aus den Latschen. Ende der Durchsage. Der Dennis Höcke saß indessen jeden Tag in seinem Schaufenster und nähte mit seiner Nähmaschine unentwegt heiße Luft. Da wunderten sich die Bewohner der Reihenhaussiedlung sehr und irgendwann fasste sich einer ein Herz und fragte den Dennis Höcke. Sommer Höke, was machst du eigentlich die ganze Zeit?« Und der Dennis Höcke antwortete, »Ich nähe gerade den teuersten Anzug aus dem feinsten und edelsten Stoff der Welt und der ist deshalb so teuer, weil er für Dummköpfe unsichtbar ist.« als die Dorfstraßenbewohner das hörten, da wollten sie nicht für dumm gelten und riefen plötzlich aus, »Ach ja, genau, jetzt sehen wir es auch. Das sieht aber toll aus. Oh, was für ein schöner Stoff!« Schnell sprach sich die Kunde von dem wundersamen Stoff in der ganzen Siedlung herum und alle überboten sich gegenseitig mit Lobpreisungen über das edle Tuch und den schönen neuen Anzug des Herrn Kaiser. Als der Tag des Straßenfestes gekommen war, ging der König Kaiser zum listigen Dennis Höke in den Laden, um sein neues Gewand abzuholen. Doch o oh weh, liebe Kinder, wie fuhr dem alten Versicherungsvertreter da der Schreck in die Knochen, als er nur einen leeren Kleiderbügel erblickte. Und der Kaiser dachte bei sich, »Das, das kann doch gar nicht angehen. Ich, ich sehe absolut nichts. Das heißt, ich bin blöde. Verdammt, das darf doch keiner wissen.« Und zum Dennis Höke Gewand sprach er, »Also ich habe ja noch nie so einen schönen Anzug gesehen. Der, der ist ja super geschnitten. Und die Farbe. Und, und wie der sich anfühlt. Oh, ausgezeichnete Arbeit, mein Lieber.« Und zum Beweise, dass er den Anzug wirklich sehen konnte, zwirbelte er mit seinen Fingern am Kleiderbügel herum und tat so, als betastete er das feine Tuch. Der Dennis Höke ließ sich noch einmal 20.000 Märchentaler geben, half dem Kaiser in seinen neuen Anzug, verschwand durchs Klofenster und ward nimmer mehr gesehen.« der Herr Kaiser aber stolzierte wie ein Gockel zum Straßenfest, nackt mit bebendem Schniedelwurz. Da ging ein Raunen durch die Reihenhausbewohner, als sie ihn erblickten. Doch weil niemand für dumm gehalten werden wollte, jubilierten und frohlockten sie alle und riefen, ja, hey, seht euch mal den Kaiser an, was für ein schöner Anzug und das, oh, das das luftige Muster auf der Krawatte, also sowas Schönes, haben wir lange nicht gesehen. Hoch, liebe der König, unser Rheinhaussiedlung, der gut angezogene Herr Kaiser!« Da dachte der König Kaiser nicht weniger, als dass er der einzige Trottel auf dem Straßenfeste war, der das schöne Gewand nicht sehen konnte. Und so ließ er sich nichts anmerken, schritt nackend die Reihen ab und bedankte sich für die vielen schönen Komplimente. Als er aber zu Erika Mustermann und dem Otto-Normalverbraucher kam, da hatten die ihre nervtötende Tochter mitgebracht, die sonst immer schrie »Dann geh doch zu Netto!« Das Mädchen war ein Kind, dem jede Scham fremd war. Nur so hatte es den Job bei der Märchenküsten-Fernsehwerbung bekommen. Als der König Kaiser nun näher kam, da rief plötzlich die kleine Silke Mustermann-Normalverbraucher Ih, der hat ja nichts an, der alte Sittensträuch!« »Der Kaiser ist ja pudelnackig!« Der Vater des Kindes, der Otto-Normalverbraucher, hörte seine Tochter und rief, »Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Hier spricht die Stimme der Unschuld!« Und wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde im Publikum. Schließlich riefen alle, »Na eben, jetzt sehen wir es auch! Der Herr Kaiser ist nackig!« Und sie lachten und zeigten mit den Fingern auf seinen niedlichen Schniedelwutz. Und der König Kaiser sprach, für mich ist auch sechste Stunde. Ich, ich will ja auch bloß nach Hause. Jetzt sehe ich's ein. Ich bin nach Strich und Faden verarscht worden. Und außerdem bin ich jetzt genauso arm wie ihr. Mein ganzes schönes Geld habe ich für einen Anzug aus Luft ausgegeben. Ja, und und jetzt. Da rissen sich auf einmal alle reinen die Klamotten vom Leibe und riefen. Ja, wir fahren jetzt alle mit dem Bus nach Schabolz Düsterdeich und FKK Strand. Und weil am Strand so schönes herr Kaiserwetter war, so wurde es für alle dann doch noch ein guter Tag. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war der RSH-Podcast. Neues von der Märchenküste.